Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam, avsnittet gästas av journalisten och författaren Joje Olsson. Vi diskuterar Macrons fadäser, Kina, Ryssland, Taiwan och det nya kalla kriget. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Du som inte stödjer Deko ännu kan göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord. Som Patreon får du avsnittet några dagar före allmänheten på patreon.com slash aronflam i ett ord alltså. Annars går det bra att donera pengar på Paypal, via Bitcoin eller på Swish 0768 94 37 37. 0768 94 37 37. Eller köp en bok på aronflam.com slash merchandise. Där hittar du Det här är en svensk tiger. Jag älskar att bli citerad och älskade public service. Vill du förstå Sverige och vår samtid måste du läsa Det här är en svensk tiger. Det är en bok som får mer och mer rätt ju längre tiden går. Vill du veta varför public service är ett allvarligt statligt ingrepp i yttrandefriheten ska du läsa Älskade public service som jag har skrivit tillsammans med Jens Gahnman. På aronflam.com slash merchandise hittar du också affischer, t-shirts och muggar. Det kalla kriget mellan öst och väst har redan börjat. Inte har det blivit bättre av den franske presidenten Emmanuel Macrons besök till Kina i början av april 2023 enligt den gregorianska kalendern. Avsnittets gäst har dock bett mig att se över min terminologi gällande just öst och väst, ett språkbruk som hör hemma i det kalla krig som rådde i världen från slutet av andra världskriget fram tills att Berlinmuren föll 1989. Det kalla krig som vi nu står inför liknar inte det förra. In i det kriget gick den fria världen med självförtroendet av att ha besegrat axelmakterna i andra världskriget. 1946 skrev George Kennan amerikansk diplomat vid missionen i Moskva, ett långt telegram till det amerikanska utrikesdepartementet som på engelska kommit att kallas just det, The Long Telegram. På en direkt fråga från Förenta Staterna angående dåvarande Sovjetunionens märkliga beteende mot sina forna allierade. Telegrammet kommer att bli grunden för den amerikanska kalla krigspolitiken och är så långt att jag får återkomma till det vid ett annat tillfälle men sista paragrafen och det sista rådet som George Cannon skrev till State Department om hur amerikanerna borde bemöta ryssarna löd citat Finally we must have the courage and self-confidence to cling to our own methods and conceptions of human society After all, the greatest danger that can befall us in coping with this problem of Soviet communism is that we should allow ourselves to become like those with whom we are coping. Tron på sina egna ideal var alltså receptet han förespråkade. Då till ett USA sprängfyllt av optimism och självförtroende i stark kontrast mot dagens Amerika. Det vi nu ser, både inom och utanför det amerikanska fastlandet, är en republik i fritt fall. 
För Sverige var och är det givetvis annorlunda. Vi hade inte deltagit i kriget annat än som handelspartner till båda sidor men mest till axelmakterna. Principer är inget vi svenskar har sysslat med, snarare cynisk pragmatism. Då. De senaste decennierna har det varit naiv idealism. Dina ledare, både politiker och näringsliv, kommer att sälja ut dig till kineserna snabbare än du kan säga Wufangqi! Pax Americana är över. USAs världsordning är utmanad och ja, det kommer att påverka även dig. Jojo Olsson är journalist och författare och bor i Taipei på Taiwan. Han föreslår att vi istället för en kamp mellan öst och väst ser detta nya kalla krig som ett krig mellan den frihetliga världen och den auktoritära. Precis som i det förra kalla kriget kan bara ett system segra. För din och min och våra barns skull hoppas jag att den fria världen segrar även denna gång. Joje driver sajten kinamedia.se som, precis som namnet antyder, bevakar Kina på svenska. Allra bäst information om Kina får du genom att följa Jojes nyhetsbrev på Substack. Länk hittar du i vanlig ordning på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit hittar du, som alltid, i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Joje har också skrivit flera böcker om Kina, så på länk från Taipei, Taiwan... Jojo Olsson, nyhet. Så Joje, jag heter Aron Flam, trevligt att råkas. Samma. Jag brukar börja alla mina poddar med samma fråga, nämligen vem är du? Mm. Så du får gärna förklara dig själv, eller definiera dig, beroende på hur du ser på saken. Ja, jag är journalist och författare som har bott i Asien sedan 2007. Jag har skrivit en handfull böcker över nu, 5-6 böcker om Kina och Taiwan. Mitt fokus är då ja, Kina när jag bodde där från 2007 till 2016. Så skrev jag ganska mycket om kinesisk politik, kinesiskt samhälle. 2016 blev jag svartlistad från Kina, flyttade till Taiwan och sen dess har det blivit... Ja, lite mer geopolitik, blivit mycket om den ansträngda relationen mellan Kina och Taiwan. Och ja, vägen till min position idag då, så att säga, det började 2007 med att jag fick chansen att plugga kinesiska i Peking i en termin. För jag vann en uppsatstävling med min B-uppsats i historia och då tänkte jag... Ta den här vinsten som var en flygbiljett till Kina och studera kinesiska i ett halvår. Eftersom jag hade spenderat en månad i Kina när jag tågluffade genom Asien tidigare. Och när jag väl kom dit och fick möjligheten att studera språket och lära mig mer om ja, men samhället. Och framförallt då 2007 när landet var verkligen mitt uppe i sin dynamiska utveckling så var det så spännande så jag kunde helt enkelt inte slita mig. Och funderade lite på vad skulle jag egentligen vilja göra i Kina och snarare än att arbeta med någon form av business eller affärsverksamhet så att det fanns så mycket otroligt spännande och fascinerande historier att berätta så jag ville skriva om Kina. Så efter att jag hade pluggat kinesiska i ett år på plats i Peking så hittade jag en journalistutbildning i Hongkong som var särskilt inriktad på att rapportera om Kina. Så jag ansökte till den och blev antagen där. Och då ska jag också säga att det här var ju då 2009. Och innan det så hade jag även då gjort en kort session 2008 på journalisthögskolan i Göteborg på JMG. Men kände ganska snabbt att det var inte riktigt för mig. Därför att ja, det handlade främst om... Hur rapporterar man om svensk politik, svenska förhållanden? I den mån som det var utrikespolitik på schemat så upplevde jag det som att det var nästan uteslutande USA eller EU och ingenting om Asien. Så därför såg jag många efter alternativ och gjorde då den här journalistutbildningen i Hongkong istället som var mycket bra. Och efter det flyttade jag tillbaka till Peking och det var 2010 och sedan dess har jag jobbat då med att skriva om Kina i bokform. Artikelform för över hundra svenska publikationer och dessutom så driver jag Kina Media som är då ja, men Sveriges största nyhetssida om Kina som är min, mitt eget projekt och som jag har haft i över ett årtionde. 
Så bara för att, jag vill inte avbryta dig, men jag känner att en följdfråga krävs om någon säger att den har blivit svartlistad. Varför blev du svartlistad? När jag inte fick komma tillbaka in i Kina igen 2016 så fick jag ingen officiell förklaring. Och det är väl högst sannolikt att det har att göra med mitt arbete. För att i slutet av 2015 och i början av 2016... Så var det två stycken svenskar som blev kidnappade av kinesisk polis. Den ena, Guay Minhai, var en svensk-kinesisk bokförläggare som då bodde i Hongkong och gav ut känsliga böcker, känslig litteratur som kinesiska myndigheter ville stoppa. Han blev ju då det mest kända fallet internationellt. Den andra som blev kidnappad var en aktivist, Peter Dalin, men han släpptes efter några veckor i ett svart fängelse. Men Guaymin Hai fick ju då tio års fängelsedom trots att han är svensk medborgare. Och det här blev väldigt uppmärksammat internationellt. Och jag var förmodligen den svenska journalist som skrev mest om det här på plats i Peking. Och när det hände någonting i ett litet land som är känsligt för Kina, då nagelfar kinesiska myndigheter vilka akademiker, journalister, politiker som säger vad, gör vad... I det här landet. Ett exempel är ju några år innan när Liu Xiaobo, aktivisten, fick Nobels fredspris. Då var det många norska akademiker och journalister som helt plötsligt inte fick komma in i Kina. Så för mig gick det till så här att varje sommar åkte jag tillbaka till Sverige för att hälsa på vänner och familj. Och ansökte då också om ett års visum. 2016 så kom jag med precis samma dokument som jag hade haft året innan. Och... Eh, blev tillsagd då att ja, kinesiska ambassaden inte har tagit något beslut angående min visumansökan. Och till och med samma dag som jag skulle åka tillbaka då till Peking där jag hade min lägenhet, alla mina vänner, alla dina prylar, alla mina ägodelar, min flickvän, allting. Så hade jag ändå då inte fått något beslut på mitt visum. Och då sa jag till det här visumcentret där man lämnar in ansökan att jag åker ju tillbaka då ikväll till Peking som ni vet eftersom jag skrev det i ansökan. Och då sa de att det enda du kan göra för att få tillbaka ditt pass det är om du avbryter ansökan. För i så fall behöver de inte säga att de har nekat mig visumet utan det är jag som avbrutit ansökan. Och alltid då som journalist i Kina så är det smart och viktigt att ha kvar en inresa på det gamla visumet om du söker om ett nytt visum för att ha en slags säkerhetsventil om det skulle ske så att du inte får komma tillbaka in med den nya ansökan. Så då sa jag att okej, okay, jag avbryter min ansökan och då förstod jag redan att det som jag hade skrivit om framförallt Guay Min Hai gjorde att jag inte kunde fortsätta bo i Kina. Men åtminstone skulle jag kunna åka tillbaka och ta hand om mina ägodelar, städa ur min lägenhet, säga hej då till alla jag känner. Trodde min jag. Ja, exakt, min flickvän. Trodde jag, men samtidigt som den nya ansökan blev nekad så makulerades även det gamla visumet. Så jag fick helt enkelt inte komma tillbaka in. Och eh, det var ju en ganska dyster situation då, genom att hela mitt liv bokstavligen var ju i Peking, både fysiskt och mentalt. Och då fick jag höra eh, från en bekant att eh, om du inte får visum när du ansöker i Sverige... Så kan du ansöka i Hongkong för ibland är systemen inte synkroniserade. Så då skaffade jag ett nytt pass. För det gamla passet hade en stämpel i sig där det stod visum nekat och makulerat. Och sen åkte jag ner till Hongkong med ett nytt pass och ansökte om en månads turistvisum. Vilket är det enklaste visumet som i stort sett alla då får. Men även det blev nekat då för min del. Och då förstod jag att det var någon slags global svartlistning. Men jag har aldrig fått någon så att säga, officiell förklaring. Men istället för att uh, åka hem till Sverige så har du flyttat till Taipei i Taiwan nu, eller? Ja, precis. Jag ville ju fortsätta skriva om Kina. Därför att det var, det var mitt jobb. Det är både mitt jobb och min hobby. Med det här laget hade jag redan bott ett årtionde i Asien. Så redan då har ju merparten av 
Mina vänner, mina sociala cirklar finns ju här i Asien. Så då funderar jag på att jag vill stanna kvar i den kinesiskspråkiga världen då så att säga. För att rapportera om utvecklingen i Kina. Som var vid ett väldigt intressant vägskäl då. Men det kan vi kanske komma in på senare. Men då var de två alternativen som jag tänkte var att antingen så stannar jag kvar i Hongkong. Som fortfarande har en egen då visenpolitik. Eller så flyttar jag till Taiwan som är den enda kinesiskt talande demokratin i hela världen. Och Hongkong hade ju egentligen varit eh, vettigaste valet med tanke på att jag hade studerat där, jag har vänner där, eh, känner till staden, det finns också massor med andra journalister och eh, NGOs där. Men då förstod jag redan att eh, Hongkong var på väg åt samma håll som Kina eftersom två, tre år innan dess så hade du haft den här eh, Occupy Central som eh, var en stor proteströrelse i Hongkong. Så jag valde Taiwan istället och eh, nu med faset i hand så var det ganska klokt val eftersom Hongkong framförallt efter den nationella säkerhetslagen för ett par år sedan så är det också ett väldigt väldigt svårt ställe för journalister eller NGOs eller andra att verka på. Jag förstår. Ja, skälet till att jag ville tala med dig det var ju för att jag blev fruktansvärt upprörd över Macrons besök i Kina eller resultatet därav snarare och så läste jag en analys av dig på kinamiadia.se som jag tyckte låg i linje med min egen syn på saken och då tänkte jag att du verkar vara en intressant person att tala med. Så det var förra veckan som Emmanuel Macron besökte Kina i tre dagar va? Ja precis, han var där i tre dagar tillsammans med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och en stor fransk affärsdelegation då givetvis. Och vad blev resultatet av det mötet? Vad var sy- Först, vad var syftet med det mötet? Enligt Macron. Macron sa på förhand att det främsta syftet att han åkte till Kina det var att försöka påverka eller övertyga snarare Xi Jinping att eh, Kinas ledare, alltså Xi Jinping att påverka Putin att eh, sluta strida i Ukraina. Eh, det var det främsta syftet enligt Macron. Sen sa han också att han åkte dit för att uppvisa europeisk enighet eftersom han bjöd med sig då EU-kommissionens ordförande von der Leyen på resan. Och sen fanns det givetvis också en, ett annat syfte som när europeiska ledare ofta åker till Kina att man har med sig en affärsdelegation och hoppas på lite nya saftiga avtal. Då. Så det var väl de tre eh, syftena på förhand som var, som var de viktigaste. Och vad blev resultatet då? Resultatet blev att Kina lyckades smickra Macron till att säga och göra i stort sett vad han kunde för att vara sina värdar till lags. Det var intressant här att just innan avresan så hade Ursula von der Leyen som är EU-kommissionens ordförande hållit ett uppmärksammat tal där de varnade Europa för att Kina håller på att de kullkastar den rådande världsordningen och EU måste vara mer järvt i sin relation till Kina. Det här resulterar i att när de här två toppolitikerna landade i Kina så blev Macron välkomna lite som en rockstjärna. Det var röda mattor på flygplatsen, det var mönstring av hedersvakten, det var en statsbankett. Det var T-stund med Xi Jinping och han fick 7-8 timmars privata samtal med Xi Jinping. Och det är väldigt sällan som en västerländsk ledare får så mycket tid med Xi Jinping. Det har nog inte hänt på flera år nu på grund av pandemin också som varit emellan. Så han är den västerländska ledare som har fått mest tid med Xi Jinping på, på tre, fyra år. Medan von der Leyen, ja, hon fick gå ut genom passagerarvägen på flygplatsen. Blev inte inbjuden till statsbanketten med Macron. Och fick bara träffa lägre rankade tjänstemän. Och då ville man ju då... Från kinesiskt håll så vill man ju skapa splittring inom EU och man vill även då skapa splittring mellan EU och USA. Men det här är ju en del i den geopolitiska konflikt som pågår där vi ser ett demokratiskt läger. Det är lite fel att kalla det västerländs för det ingår även Japan, Sydkorea, Taiwan. Men du har ett demokratiskt läger med G7, NATO-länder och ja, demokratier då som ja, har 
snarlika intressen geopolitiskt. Och sen har du även ett auktoritärt läger där Kina givetvis är den mäktigaste spelaren men Ryssland är sannolikt den viktigaste samarbetspartnern för, för Kina att skapa den här nya världsordningen. Och kommer Kina då att uh, hjälpa till att mäkla fred mellan Ryssland och Ukraina och få Ryssland att sluta sitt aggressionskrig efter Macrons diplomatiska insats? Det var intressant bara här vad Macron gjorde då för att när han var på plats i Peking då började han prata om ett koncept som heter strategisk autonomi och det här är en gammal fransk vision för Europa som kan spåras tillbaka i alla fall till Charles de Gaulle som var väldigt inne på det här under efterkrigstiden då att Europa ska vara som en tredje stormakt eller som en stormakt som är fri från USA. Det går underminerade ju flera amerikanska administrationer samtidigt som han förlitade sig på USAs militär som en säkerhetspolitisk garant i Europa. Och nu kunde man se att Macron gjorde lite likadant för att i sina samtal med Xi Jinping så pratade han om vikten av en multipolär värld och han pratade om att man inte ska kalla kriget mentalitet och att världen måste bli mindre beroende av amerikanska dollar och allt det här som Peking och Moskva tillsammans försöker uppnå flikade Macron faktiskt in i och hade liknande uttalanden då och den stora bomben så att säga då, det var när han gav en intervju med några utvalda journalister på sitt eget flygplan när han flög mellan Peking och södra Kina och sa då att EU måste bli mer självständig från USA vi måste ha en större distans från USA och det innebär då bland annat att vi får inte dras in i konflikter som inte är våra och så tog han upp Taiwan som exempel och sa ligger det verkligen i Europas intresse att förvärra en konflikt kring, kring Taiwan och kan använda det som ett exempel där ja, EU ska undvika att dra sig in på USAs eller Kinas sida om Taiwan. Och det här sades ju då vid en väldigt illavald tidpunkt precis innan kinesiska militärövningar kring Taiwan och dessutom med tanke på hur mycket spänningarna har växt kring Taiwan så var det här någonting som skapade väldigt starka reaktioner både inom EU där man ja, skapade en, en splittring då mellan de som tycker att USA faktiskt bidrar mer än vad Frankrike gör till Europas säkerhet för, för tillfället med tanke på hjälpen i Ukraina. Och det, det är väl stopp... ingen åsikt, det är väl faktum att USA har betalat för Europas säkerhet sedan slutet av andra världskriget. Det är inte bara Frankrikes liksom. Faktum för de flesta och sen vet man inte vad Macron anser i, i den frågan då. Men förutom... Att han skapar den här splittningen inom EU. Så vi har sett väldigt starka reaktioner. Så har han ju också slagit in en kil mellan USA och EU. Eller han har blivit använd som ett verktyg för att slå in en kil av Kina då, mellan USA och EU. Vi fick ju ganska starka reaktioner direkt från USA. Bland annat då senator Marco Rubio, en väldigt framträdande i republikanerna. Som bara några timmar efter att den här intervjun publicerades så, så sa jag han då att... Vi måste veta om Macron talar för hela Europa eller bara för sig själv. För att om man talar för hela Europa, ja då kanske vi ska strunta i att lägga så mycket resurser på Ukraina så kan ju Europa sköta det. Så lägger vi allt fokus på Taiwan istället för att om vi står ensamma i den frågan så måste vi lägga allt vårt fokus på Taiwan. Så att det här är någonting som har skapat, underminerat Europas trovärdighet som strategisk partner i USA och även givetvis i Östasien. Det verkar ju också som om han har lyckats, alltså Xi Jinping har lyckats slå in en kil mellan Tyskland och Frankrike. Ja, det här är ju också väldigt intressant händelseutveckling därför att Tyskland och Frankrike, framförallt under Angela Merkel, så var ju de två väldigt merkantilistiska i sin inställning Ja, dels till Ryssland som vi vet, men, men framförallt till, till Kina. Och Merkel var ju verkligen inne på det här att handel bringar förändring då. Att eh, om de bara handlar tillräckligt mycket med Kina så kommer de politiska reformerna på eh, så, som automatiskt då. Eh, men eh, i och med Macrons eh, uttalande sker i en period där Kina så kraftigt har trappat upp sina hot mot Taiwan och även sitt stöd för eh, Ryssland. Så har faktiskt Tyskland varit noga med att distansera sig från Macrons uttalanden. Och det skedde genom att Tysklands utrikesminister 
besökte Peking själv förra veckan och hade en hel del allvarsamma ord att säga i en presskonferens som hölls med den kinesiska utrikesministern. Och det hör inte till vanligheterna att en tysk minister går i polemik och nästan läxar upp en kinesisk minister i Peking. Så det var verkligen att man kände då från Tysklands håll att vi måste övertyga omvärlden och dessutom tala klarspråk med Peking att Macron, han talar inte för hela Europa. Ja, och hur ser samarbetet ut då mellan Ryssland och Kina för tillfället? Ja, det här är ju som, som vi nämnde tidigare då att det pågår ju de facto redan idag ett kallt krig där Kina och USA är de främsta aktörerna och eh, USA som bekant har ju eh, en hel rad allierade inom ramen för NATO, inom ramen för G7. Och säga, I den här geopolitiska kampen mellan Kina och eh, USA så är USAs största tillgång är just att man har så mycket allierade länder runt om i världen. Kina däremot står ganska ensamt. Det är Nordkorea och Pakistan som man brukar nämna att det är de som är Kinas egentligen enda allierade. Ryssland har aldrig varit en allierad i Kina men en väldigt, väldigt viktig strategisk samarbetspartner. Och någonting som verkligen fick hela världen att höja på ögonbrynen det var ju i fjol, bara veckor innan den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina när Vladimir Putin då åkte till Kina för att vara med på vinter-OS där och hade privata möten med Xi Jinping. Där de sedan kom ut med ett gemensamt uttalande och sa att deras samarbete är gränslöst. Det finns inga gränser för vad Kina och Ryssland kan då samarbeta inom. Med då en, ja men en hint om att även militärt skulle vi kunna samarbeta. Och bara ett par veckor efter det så rullade rysk pansar in över gränsen till Ukraina. Och det är oklart om Kina kände till Putins invasionsplaner. Men oavsett vilket så har man på flera vis stött Ryssland. Man har varit stöd för Ryssland under det här kriget. Då. Och det har skett genom en rad olika metoder. Det viktigaste kanske är att man har gått in och ökat köpen av ryska energiråvaror, olja och gas. Och man har därmed täckt upp en stor del av de här förlusterna då som västländska sanktioner har lett till. Och dessutom sker den här handeln till växande del i kinesisk yuan eller ruvel. Och därmed så biter inte de här dollarrelaterade sanktionerna så mycket på Ryssland heller. Dessutom så har man fortsatt att förse Ryssland med framförallt mikroschip som behövs till den ryska militärens utrustning och vapen. Men även konsumtionsvaror. Många västländska företag har lämnat Ryssland nu. En stor del av alla mobiltelefoner eller bilar, vi pratar 90-95%, är, rys- förlåt, är kinesiska i Ryssland idag. Så om det inte hade varit för kinesiska företag så hade den ryska ekonomin verkligen gått på knäna genom att det inte heller skulle pågå någon konsumtion där. Och dessutom att man inte skulle ha några mikroschip eller halvledare som inte kunde ens tillverka de mest basala sakerna på egen hand. Men Kina har ju täckt upp här då, så att man både tjänar på den egna exporten av konsumtionsvaror och mikroschip samtidigt som man också köper energiråvaror billigt. Och man har förstärkt den ryska propagandan från krigets början. Det handlar om allt till den här versionen då att ja, men, kriget beror på NATO som har svängt upp i Ryssland i ett hörn. Man har inte använt ordet invasion eller krig utan man använder det här särskild militär operation. Och man har till och med förstärkt propaganda om... Att det ska finnas amerikanska ja, biologiska laboratorium i Ukraina. Och ja, man har hållit en väldigt nära dialog med, med ryska tjänstemän. Putin och Xi Jinping har träffats och talas vid på regelbunden basis. Kinas försvarsminister var i Moskva nu i helgen. Men Xi Jinping eller någon annan toppolitiker i Kina har inte ens pratat med Ukrainas president Zelensky på telefon sen, sen kriget startade. Så det är ett bevis på vart Kinas hjärta ligger i den här konflikten. Och dessutom så ja, har man ju gett diplomatiskt stöd genom att uh, undvika att rösta mot ryska intressen i internationella sammanhang, FN och så vidare. Xi Jinping besökte Putin i Moskva förra månaden, visar då för både den ryska inhemska publiken och den internationella potentiella samarbetspartners, att Ryssland inte alls står ensamt utan man har världens största land på, på sin sida. Man är ingen eh, paria överhuvudtaget. 
Och sen har man också trappat upp militärövningar och militärt samarbete under krigets gång. Då. Så att flera viktiga, flera viktiga stöd från kinesiskt håll. Och bara för att avrunda det här då så har det ju kommit en del varningar från USA om att Kina planerar att förse Ryssland med så kallad dödliga vapen eller offensiva vapen. Det finns ännu inget bevis på att man har gjort så i stor skala. Vi har sett kinesiska drönare, kinesiska ammunition, kinesiska kroppsskydd men det har varit i väldigt små volymer så det handlar sannolikt om ja, men något mindre företag som har sålt något mindre liksom, lager av utrustning som inte är sanktionerat av myndigheterna. Men Kina har i alla fall ännu inte trött över den här röda linjen om att man förser Ryssland med offensiva vapen. Framförallt då vad Ryssland har efterfrågat är artilleriammunition och ja, sen drönare och, och andra vapen som kan användas offensivt. Men där har man i alla fall hittills från kinesiskt håll lagt band på sig. Men det, eh, precis, det var den här läckan, den amerikanska läckan som där det kom fram att eh, försvarssamarbetet ska fördjupas och eh, utbyte, av, vad var det Kina ville ha? Ubåtar och jaktflyg? I eh, februari så hölls den här eh, säkerhetskonferensen i München, då, den årliga säkerhetskonferensen och då gick ju eh, Antony Blinken, USAs utrikesminister, gick ut och varnade då för att Kina håller på och förbereder eh, att eh, förse eh, Ryssland med vapen och och nu den här Discord-läckan i USA då, så hade Washington Post var det som rapporterade just om, om det här. Då. Så hade man grävt i dokumenten och då hade då Kinas centrala militärkommission, där Xi Jinping är ordförande, alltså Kinas högsta militära beslutsfattande organ, hade enligt den här läckan eh, som bygger på signalspaning mot rysk underrättelsetjänst eh, så hade de godkänt exporten av dödliga vapen till Ryssland som skulle ske i hemlighet. Och det var sannolikt den här läckan då som var från februari som Blinken hänvisade till när han utfärdade den här varningen i februari. Så det finns absolut eh, aktörer inom Kinas militär, inom Kinas kommunistparti som vill förse Ryssland med vapen. Eh, Kinas kommunistparti är ju inget monolitiskt, eh, ingen monolitisk organisation utan det finns ju mer eller mindre högaktiga politiker och militär där också. Och ju längre den här konflikten pågår desto svårare blir det nog att undvika för de duvorna inom Kinas parti i den mån man kan kalla dem det att lägga band på, på hökarna därför att för Kina vore det värsta tänkbara utgången i den här konflikten att Ryssland och framförallt Putin får lämna Ukraina försvagat. För då skulle man förlora den här viktiga samarbetspartnern som är en av de få samarbetspartnerna som man har i den geopolitiska konflikten med USA. Och dessutom så har Putin visat sig vara så pass eh, inte kontrollerbar men i alla fall lojal att från kinesiskt håll var man väldigt nöjd med att ha kvar honom i makten för att han har en likartad inställning, en likartad mentalitet. Eh, var precis som Xi Jinping sa då när han besökte Moskva förra månaden att du och jag driver tillsammans de största förändringarna i världen på hundra år. Och om Putin skulle få lämna makten till en annan rysk ledare då vet man från kinesiskt håll inte riktigt vad man, vad man får istället. Men med tanke på eh, samarbetet mellan Ryssland och Kina och med tanke på att då Xi Jinping inte ens har eh, ringt eller tagit emot ett samtal från Zelensky är det inte så att Kina har lagt fram ett fredsförslag för Ukraina? Kan det ens betraktas som seriöst i så fall? Kina har lagt fram vad som kallas ett positionspapper för att avsluta striderna i Ukraina. Att det genast kallades fredsförslag eller till och med fredsavtal av en del medier och analytiker. Det visar på den här naiva inställningen som man har gentemot Kina. Att man hoppar på samma vis som man tidigare hoppades att Ryssland skulle bli demokratiskt bara man handlade mer med Ryssland. Att man, man hoppas så mycket att, att Kina ska bli eh, demokratiskt eller liberalt. Att, att när de lägger fram en sån här papper, då kallar man det för fredspapper eller för fredsavtal. Men till och med kinesiska medier och kinesiska diplomater och Xi Jinping själv kallar det för positionspapper. Och anledningen är eh, ganska enkel att... För, 
ja, ett fredsförslag måste innehålla konkreta förslag. Men det gjorde inte det här pappet utan man upprepade egentligen bara i tolv punkter då en rad talepunkter eller ja, sanningar som man tidigare har sagt. Liksom. Man säger exempelvis att vi ska undvika användningen av kärnvapen. Vi ska lösa den humanitära krisen. Men det är inga som helst sådana såna konkreta förslag. Och det är ganska smart från kinesiskt håll. För då kan man peka på det här att vi vill att striderna ska sluta. Och vi vill att det ska gå till på det här viset. Eh, å andra sidan så har vi EU och USA som fortsätter pumpa in vapen i Ukraina. Vem är det som hetsar och vem är det som inte hetsar? Sen hanterar ju Zelensky det här på ett ganska bra vis. För att han sa ju att vi har sett det här positionspappret och nu vill vi samtala med Kina. Men fortfarande då så har ja, man, man gav tillbaka bollen till Kina så att säga. Men fortfarande så har ju då inte Xi Jinping ringt till Zelensky. Någonting som är väldigt viktigt bara för att eh, runda av det här om själva positionspappret är ju att eh, det stod ingenting om att ryska styrkor borde dra sig tillbaka från ukrainsk mark. Eh, det stod eh, ingenting om eh, ryska övergrepp. Däremot så, så stod det då att Ja, vi måste avsluta, måste få ett slut på alla sanktioner och alla parters legitima säkerhetsintressen måste tas hänsyn till. Vad det här pappret då i praktiken skulle göra är att ja, belöna den angripande parten, belöna angriparen genom att Ryssland då inte behöver dra sig bort från ukrainsk mark utan tvärtom skulle man kunna cementera de områden som man redan har annekterat. Så Krim och Donbass alltså. Du säger att Ryssland är en viktig strategisk samarbetspartner för Kina, men hur är det med Brasilien och, och deras nygamla socialistiska president Lula da Silva har väl också varit där på sistone? Mm, det är häpnadsväckande hur många utländska politiker som verkligen vallfärdar till Peking nu sedan den här Nolltoleransen mot covid-19 skrotades för några månader sedan. Förra veckan, efter att Macron hade varit där, så hade vi ja, tätt in på Malaysia och Singapores ledare. Så hade vi då även, förutom tyska utrikesministern, då Brasiliens nya president Lula da Silva, nygamla som sagt. Och han är ju vänsterorienterad då för att uttrycka det milt. Och när han var... Brasiliens president jag tror det var 2003-2010. Då gick Kina från att vara nästan obetydlig handelspartner med Brasilien till att bli den största handelspartnern. Och så ligger det till än idag. Och dessutom är Brasilien ett av få länder som har ett handelsöverskott med Kina. Så man exporterar mycket mer än man importerar. Så att Kina är väldigt, väldigt viktigt för, för Brasilien. Och samtidigt är ju Lula då i egenskap av... Ja, men han är väl till och med självutnämnd socialist, eller i alla fall vänsterorienterad. Så han är väldigt antiamerikansk. Och när han då var och besökte Peking förra veckan, då ja, gick han till exempel och la ner en blomsterkrans på ett monument för den kinesiska kommunistiska revolutionens hjältar. Men dessutom så uppgav han ju rakt ut hur han ville samarbeta med Kina för att ombalansera den globala världspolitiken och även det finansiella systemet. Han sa att vi måste etablera en ny valuta för att vi inte ska vara beroende av dollarn. Han har tidigare sagt att kriget i Ukraina är lika mycket Zelenskys fel som Putins fel. Och på alla handa vis då så gav han signalen att han vill tillsammans med, med Xi Jinping driva en politik som ska göra hela världen mindre beroende av ja, men USA och den, den liberala demokratiska värderingarna som, som sedan efterkrigstiden har It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST. 
and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Så du bor i Taiwan nu. Ja. Hur läskigt är det med tanke på att ni i princip är omringade av kineser? Det är ganska roligt som jag brukar säga på Taiwan att varje gång det är något kinesiskt hot eller någon kinesisk militärövning då är det bara utlänningarna som bor på Taiwan som blir rädda. För att taiwaneserna själva, de är redan så härade, så luttrade. De har ju levt under det här kinesiska hotet i årtionden. Ända sedan början på 50-talet. Ja, inbördeskriget slutade ju i slutet på 40-talet. Och sedan dess har, har det pågått missiltester, till och med invasionsförsök. Det som sker nu är givetvis otäckt eftersom Kinas militär är så pass mycket starkare än tidigare och Kinas nya ledare då, Xi Jinping han är inte så ny längre, han har ju suttit vid makten sedan 2012. Han är mycket mer offensiv och han har mycket större ambitioner vad gäller Taiwan-frågan. Så på så vis är ju absolut läget allvarligare. Men däremot så när vi hade de här militärövningarna då eh, i början av april, för lite mer än en vecka sedan när Macron hade lämnat eh, Kina och när vi då hade väldigt Ja, mycket mer omfattande militärövningar i förra sommaren då när Nancy Pelosi hade varit här och besökt Taiwan som innefattade ja, till och med man, man sköt robotar över, över Taiwan så märktes inte det överhuvudtaget här utan livet pågick precis som vanligt folk pratade inte ens särskilt mycket om det här så man ser att befolkningen här är väldigt härdad men sen har vi givetvis ett annat svar från regeringen myndigheterna som inser att hotet har växt och att Taiwan verkligen har blivit den främsta konfliktpunkten mellan USA och Kina. Så ja, kort svar på, på frågan så det känns inte särskilt läskigt av flera anledningar. Dels att man har vant sig och dels att den kinesiska invasion känns ganska osannolik i dagsläget. Det är väl skönt att höra men en blockad då? Precis. Det som, som många då alltid gör lite fel enligt min mening när man pratar om Kina och Taiwan det är att man tänker i termer om antingen kommer Kina attackera Taiwan eller så kommer man inte attackera Taiwan. Det är den vanligaste frågan jag också får av bekanta i Sverige eller mina läsare. Blir det en kinesisk attack eller blir det inte det? En attack är absolut den sista utvägen för, för Kina för att det är så pass riskabel operation att det vill man undvika så långt det går. Attackera Taiwan vore den största amfibiska militäroperationen sedan andra världskriget. Kinas militär har inte varit i strid på över 40 år. Man har ingen som helst erfarenhet av att synkronisera och koordinera de olika vapengrenarna som man skulle behöva. Så det är väldigt riskabelt. Men däremot... De har ju varit i handgemäng med indiska soldater. Ja, de, får, de har ett avtal där vid Himalaya där att de inte ska skjuta på varandra. Så de har varit i handgemäng med klubbor och stenar och, och typ järnrör och har lyckats slå ihjäl varandra vid några tillfällen. Men det handlar inte om några koordinerade strider mellan flotta och flygvapen och, och, och militär direkt. Men däremot så finns det flera andra saker. Som du sa då, en blockad är Taiwan väldigt känsligt för. Och... Eh, Taiwans minsta ögrupper, de öarna som ligger närmast Kina, de ligger alltså bara några, några mil bort. Jag var själv i höstas och besökte en av de här öarna som ligger, ska vi se här, det måste vara ungefär 200 mil från Taipei, men en mil, inte ens där, från kinesisk 10 miljoner stad som man kan se då på andra sidan vattnet. Och då skulle ju Kina kunna ja, annektera någon av de här öarna istället. Vilken, vilken 10 miljoner stad är Guangzhou? Xiamen. Xiamen. Eh, precis, den ligger på östkusten. Guangzhou ligger lite mer söderut där. Så att eh, Taiwan ligger ju, eh, man säger Taiwansundet är ungefär eh, 150 mil brett. Och eh, det ligger ja, lite sydost om Shanghai. Man säger. Och eh, ja, då... Kan man gärna komma in på det här då att eh, hur ska man betrakta en blockad? Hur ska man betrakta ett eh, ska man säga, mindre och, och isolerat militärt agerande mot någon av de här små öarna? 
Ska det också räknas som en krigshandling? Ja, det är en krigshandling. Men är man redo att från då europeiskt håll eller japanskt håll eller australiensiskt håll att gå i strid på grund av det? Det blir som en sån här som säga, salami slicing eller en kokt groda eller vad man nu vill kalla det. Att man då från kinesiskt håll har möjligheten att stegvis accelerera agerandet mot Taiwan istället för att bara ge sig på en invasion. För en invasion, som sagt, förutom att den är extremt riskabel att genomföra så skulle det ta ett par månader att flytta trupperna. De logistiska förberedelserna skulle upptäckas på förhand av både amerikansk och taiwanesisk underrättstjänst. Och därför kan invasion kan aldrig komma som en blixt från klar himmel men däremot kan en blockad ske inom loppet av några timmar. Ja, och hur länge skulle liksom Taiwan klara en blockad? De är väl helt beroende av energi från utlandet. De har liksom knappt egen energitillverkning. Eller, eller ni på Taiwan ja, kanske precis, jag ska säga. Vi, eh, energi är ju en av de största problemen för Taiwan vid en blockad. Då, för att precis som Japan eller Sydkorea så, så handlar det om en liten ö eller halva då i Sydkoreas fall som har eh, ganska mycket folk, väldigt tätt befolkat och dessutom väldigt mycket energislukande industrier. Taiwan eh, står ju för en majoritet av världens avancerade halvledare och mikrochip och, och, och samtidigt så har vi här inga eh, energiråvaror. Olja, kol och gas som står för, ja men det måste vara närmare 90% av all energikonsumtion på Taiwan. Det importeras nästan uteslutande. Och det minns jag inte exakt hur många veckor som oljereserverna räcker, men det handlar om omkring en månad give or take en vecka hittills. dit. Så att en blockad mot Taiwan skulle absolut sätta press på energin. Det skulle också sätta press på, de här, ja, men på, på ekonomin eftersom Taiwan är ett väldigt exportberoende land och om man inte kan exportera så skulle man väldigt mycket jobb gå förlorade. Och dessutom då skulle det sätta press på givetvis ja, militären och de här säga, vapenreserverna. Hur mycket robotar har man? Hur mycket vapen har man? Hur länge kan man stå emot en man säga, lågintensiv konflikt. Därför att till skillnad från Ukraina då, så finns det inget sätt för omvärlden att förse Taiwan med dels vapen och sen andra förnödenheter då, på samma vis genom en landgräns om du har en kinesisk blockad. Så det är en väldigt, väldigt oroande situation. Och dessutom så gör Kina anspråk på sydkinesiska havet och Taiwan omges ju av det havet. Så då kan man ju bara säga då att det här, det här är vårt hav och nu har vi sett att det är några problem här med, med terrorism på Taiwan då kanske och då måste vi, måste vi ha en blockad här. Och sen kan vi påminna alla andra länder att ja men ni erkänner inte heller Taiwan utan ni erkänner ju Kina så att det här angår inte er. Och hur skulle det här påverka Europa och USA om i Kina blockerade Taiwan? Ja, det låter lite krast här, men Taiwan är ett mycket viktigare land än Ukraina. Och det är någonting som har framhållits av flera analytiker och politiker och ekonomer. Och det beror ju på framförallt två anledningar då varför Taiwan är viktigare, hur illa den låter. Och den första anledningen som, som ni nyss nämnde här, det är ju att Taiwan står för ungefär 90% av världens sofistikerade halvledare. Det här är alltså halvledare och mikrochips som behövs för att tillverka allting. Datorerna som vi pratar på nu, mobiltelefonen och micken framför mig, men även vapensystem, superdatorer, elbilar, allting kräver de här mikrochipen och halvledarna. Och om produktionen på Taiwan då skulle upphöra eller om den skulle ännu värre falla i Kinas händer då, ja, då framförallt Europa med sin säga, utvecklade teknologiska industri och sin exportberoende ekonomi skulle lida väldigt svårt om det. Så det är den första anledningen i de här mikrochippen och halvledarna som man på Taiwan kallar för en... Ja, vad säger man? En, en sköld av eh, silikon eller en sköld av eh, ja, vad det nu är för eh, shield of silicon, vad det blir för översättning till svenska. Men, men det är i alla fall någonting som är väldigt... Eh, kisel? Ja, kisel exakt var vad jag letade efter precis, tack. Så det är någonting som är då väldigt eh, viktigt. Och dessutom så har vi ju Taiwans geografiska position. 
Det ligger alltså i mitt i världens viktigaste handelsfarleder. Och precis som Tysklands utrikesminister sa då i Peking förra veckan när hon skulle rätta till Macrons misstag här då att ungefär 50% av världshandeln går genom Taiwansundet i vatten där. Så att om Kina skulle lägga, lägga beslag på, på Taiwan eller om det för den delen bara skulle bli krig och konflikt runt Taiwan då skulle världshandeln i stort sett avbrytas på, på många, inom många områden. Då. Så Taiwan på grund av sin teknologiska industri och sin position är extremt viktig även för, för Europa. Jag vet inte om du såg det, men Carl Bildt twittrade lite om Macrons besök. Och han är ju helt för en så kallad One China Policy. Jag såg hans twitter och jag får intrycket av att han inte riktigt är bevandrad i alla de här detaljerna kring Taiwan och Kina. Du bildar säkert duktig för mycket, kanske Balkan och NATO och så vidare. Men ingen kan ju vara bäst på allt. Men ändå om man måste kommentera så kan det ibland bli fel. Och vad som stod i hans Twitter som var på engelska det var ju att vi måste vänja oss vid idea of one China. Men det finns ju mm. två stycken, det finns två stycken olika termer här som är väldigt viktiga att skilja åt. Och till att börja med så har man då One China Principle eller Ett Kina-principen på svenska. Sen har vi One China Policy som är Ett Kina-politiken. Och Bildt nämnde ju ingen av de här. Och det kan ju vara möjligtvis för att han inte vet skillnaden eller inte är insatt i terminologin. Och de här två koncepten då, om vi börjar med Ett Kina-principen så det är ju vad man från Kinas håll använder för att beskriva situationen. Och den innefattar då att Taiwan tillhör Kina, punkt slut. Sen har vi något som heter Ett Kina-politiken som är lite mer av en kompromiss som USA formulerade då 1972. Och det innebär då att man noterar den kinesiska hållningen att Kina anser att Taiwan tillhör Kina. Men man omfannar den inte, man godkänner den inte. Däremot så säger man då att det bara finns ett Kina. Men enligt då ett avtal mellan Kina och Taiwan som tecknades 1992 som heter 1992 års konsensus så var man då överens om att både Taiwan och Kina tillhör ett och samma land men det är fritt för alla att, så att säga, formulera vad det här konceptet innebär. Och det var som en kompromiss för att man skulle kunna börja handla med varandra och utöka det ekonomiska samarbetet och lägga den här politiken vid sidan av. När Bildt säger att vi kan inte stödja Taiwanesisk självständighet, ja då har han faktiskt rätt. Men han slår in en öppen dörr där, eftersom det är ingen som har sagt det heller. Vad Macron sa var att Europa inte ska läggas i en konflikt mellan USA och Kina om Taiwan. Men det kan man göra utan att man godkänner taiwanesisk självständighet. Vad som är viktigt här är ju att USA tillsammans med Japan och Australien, hela NATO, försöker att bygga upp en avskräckande effekt genom att försöka få Kina att förstå att om ni attackerar Taiwan så kommer det kosta er mer än vad det smakar. Och om då Europa, EU under Macrons ledning då helt plötsligt skulle säga att ja, vi struntar i vad som händer med Taiwan då skulle den här avskräckande effekten bli så pass mycket mindre. Och det är den som det måste fokuseras på. Eh, inte ens på Taiwan idag så förespråkar regeringen taiwanesisk självständighet. Den taiwanesiska regeringen säger att vi behöver inte förklara självständighet för vi är redan en självständig nation. Man, man mäcklar in sig lite i det där. Då. Och sen finns det två stycken olika partier här som har två stycken olika idéer om vad det här innebär. Men det, det är så tekniskt så det får man sitta här och veckla ut i, i en timme om, om man liksom ska förstå. Men kontentan är att vad som är i fokus här är inte hurvida Taiwan ska vara självständigt eller inte. Utan vad som är i fokus här är hur ska man kunna verka avskräckande för att Kina inte ska skrida till verket och, och attackera Taiwan. Och bara för att förstå hur komplicerad den här frågan är så är det faktiskt så att inget land i hela världen idag har diplomatiska relationer med både Kina och Taiwan. Därför att historiskt sett så har båda de här regeringarna i Peking och Taipei gjort anspråk på att representera hela Kina. Nu har vi en gradvis förändring på Taiwan i takt med att landet har blivit en demokrati. Första presidentvalet hörs 1996, en ung demokrati. 
Men i takt med att landet håller på att bli en mer cementerad demokrati så har det utvecklats en lokal identitet. Invånarna på Taiwan idag, de känner sig inte kinesiska, de känner sig taiwanesiska. Det finns väldigt grundliga undersökningar gjorda av lokala universitet här som tydligt visar att framförallt den yngre generationen de ser sig som taiwaneser och inte som kineser och de är inte intresserade av en så kallad återförening med Kina utan de vill att ja, främst bevara status quo. Men om man inte kan bevara status quo i levighet så är det fler som vill arbeta mot en självständighet än en, ja, som vill styras från Peking. Så det här är en gradvis förändring som vi kanske kommer se i framtiden då. Men just nu så är inte frågan om taiwanesisk självständighet eller inte. Frågan är hur ska vi kunna påverka Kina avskräckande för att inte starta ett krig mot Taiwan. Och då ska man antagligen inte göra som Macron. Han kommer ju därifrån med absolut inga löften från Kina om Ukraina. Men vi får hoppas att han i alla fall fick några löften om feta affärer med Frankrike. Ja, det var ju verkligen löjligt här för att... Man kunde se då att Macron gav ju flera ja, retoriska gåvor egentligen då. Förutom det här med Taiwan då så sa han ju att ja, men vi måste göra oss mindre beroende av dollarn. Och det här med multipolär värld och så vidare. Men han fick ingenting nytt av Kina vad gäller Ukraina. Det var bara samma gamla uttjatade det här om att ja, men vi ska undvika användning av kärnvapen. Alla, alla försök till fred ska stöttas och så vidare. Dessutom kunde man se då som reportrar vid den här presskonferensen som Macron och Xi Jinping höll tillsammans. Så sa då reportrar som närvarade där, de sa att Xi Jinping satt och suckade och såg otålig ut när Macron började prata om det här gemensamma ansvaret som Frankrike och Kina har för att återställa freden i Ukraina och sen de här affärsuppgörelserna då, ja det var en rad flygplan som, som såldes och sen var lite annat men ja, tidningar, medier som analytiker som gick igenom de här avtalen noterade att många av de här avtalen de hade redan gjorts, de hade redan bestämts utan de undertecknades bara nu liksom så att det var inte så att han fick några jätteimponerade affärsavtal heller så han kom därifrån Ja, men ganska tomhänt kan man väl säga. Men ändå så eh, tror jag att det viktigaste för honom där var att hans ego fick en, en boost. Och det kunde man se det bara för att, för, för att avsluta Macrons eh, vistelse i Kina. Att eh, han sa väldigt högfärdigt och stolt att eh, faktumet att han fick så mycket tid med Xi Jinping det visar att Frankrike är inte ett land som alla andra. Och eh, en av hans... Eh, Rådgivare sa också till medierna innan, innan han, Macron reste till Kina att eh, det finns bara en handfull ledare i världen om ens det som kan få så mycket tid med Xi Jinping. Så, så man tyckte då från franskt håll att eh, ja, man var mottaglig för, för smicker. Macrons ego och den franska självbilden då som... Eh, som man säga, Europas ledslagare. Så är det franska eller falska? Ja, den franska självbilden som... Ja, det låter som falska. Den falska franska självbilden som någon slags europeisk ledsagare för strategisk autonomi. Det var väl det som, som ja, smorde Macrons beteende helt enkelt. Ja, jag vill... Tacka för din tid. Jag vill bara ha en fråga till innan vi avslutar. Därför att jag tycker att han är så fascinerande, Xi Jinping. Du skrev i ditt veckobrev här från kinamedia.se att alla, alla inom partiet i Kina nu ska utbildas i Xi's tänkande för, vad var det, femte gången i ordningen? Ja, det här är den sjätte utbildningskampanjen då som man lanserar och ja som sagt, var, den, här, den här gången gäller det att alla partimedlemmar då i Kina, det finns ju 97 miljoner, de ska studera Xi Jinpings tankar och de ska använda hans tänkande för att lösa situationer som uppstår i allt från miljöarbete till ja, hälsofrågor och nationell säkerhet. Så det är väldigt mycket eko från Mao Zedongs dag har det blivit. Och han var själv med under kulturrevolutionen, var han inte? Precis, och eh, Xi Jinpings far fängslades redan innan kulturrevolutionen men han led också under kulturrevolutionen och Xi Jinping som sagt han skickades att bo i en grotta med stampat jordgolv i norra Kina i och sex år i alla fall och när hans far fick se sin son sina söner snarare så kunde han inte skilja på vem som var Xi och vem som var hans, hans bror då, för de hade varit ifrån varandra så, så länge och just det här att Xi Jinping och hans familj hade lidit så mycket under kulturrevolutionen gjorde ju då att när Xi Jinping blev Kinas ledare 2012 
Så var det många som trodde att han kommer bli den som bringar politiska reformer till Kina på allvar för att han har sett nedsidorna med, med Maos politik och han har också spenderat tid i USA och i utlandet och han tillhör en yngre generation. Men istället så visade det sig ganska snabbt att det blev tvärtom som någon slags... Någon slags Stockholmssyndrom där nästan då att man, ja, han har istället inte bara börjat agera som sin gamla plågående utan han har också ja, satt Mao Zedong på en, på en pedestal. Idag får du inte i Kina kritisera Mao Zedong och hans politiska kampanjer på samma vis som var möjligt innan Xi Jinping tog makten utan Xi Jinping vill skapar den här slags bilden av att, att Mao Zedong är landsfaden som, som grundade Kina. Och Deng Xiaoping gjorde Kina rikt. Och Xi Jinping själv ska nu bli den som förenar hela moderlandet då genom att lägga vantarna på Taiwan. Och även då ja, störta amerikansk hegemoni då, tillsammans med Ryssland och Brasilien och faktiskt Iran och, och andra aktörer också. Då. Så att det har varit en väldigt... Ja, för många har det varit en väldigt överraskande utveckling och ja, jag själv och många andra med mig som följde det här på nära håll och jag bodde ju i Kina under den här tiden och skrev om Kina kunde ju ganska snabbt förstå att Xi Jinping hade ju väldigt högt flygande ambitioner om att stärka partiets makt över Kina och stärka Kinas roll internationellt på ett, vad vi tycker är Ganska oroande vis. Men resten av världen, politiker, tjänstemän inom EU, inom Sverige, framförallt givetvis affärs, affärseliten och företag, trodde ända fram tills för ett par år sedan egentligen att Xi Jinping han är nog ändå den som, som ska förändra Kina. Vi måste bara se till så att han kan driva de här antikorruptionskampanjerna till, till ett slut och sen kommer det bli ändring på riktigt. De här antikorruptionskampanjerna var ju alltid täckmantlar för att ja, rota ut potentiella politiska fiender. Då. Så att, han är ju nu den ledaren efter Mao som har mest makt. När Mao dog så hade man ju då från Deng Xiaopings håll och andra kinesiska ledare en önskan om att skapa ett mer pluralistiskt ledarskap mellan olika fraktioner där man tog beslut i konsensus och syftet var att man skulle undvika en ny kulturrevolution eller en ny svältkatastrof bara för att en person då som Mao Zedong gick in och bestämde allting. Men nu har den här klockan vridits tillbaka då, så att nu så påminner det politiska systemet i Kina återigen mer om Mao Zedongs dag än, eh, än vad det gjorde under reformeran då. Och vi vet ju hur det gick eh, sist och det är ganska oroande. Så har vi i det demokratiska lägret som du kallar det, det jag kallar väst, någon chans? För det här är väl, om det är ett kallt krig som du säger och det redan är igång... Då är det ju två olika sätt att se på världen som står emot varandra återigen. Jag tror att vad ska man säga, den fria världen och återigen var noga med att istället för termen väst så så viktigt att undersöka det demokratiska, demokratiska världen då eftersom Japan, Sydkorea, Taiwan, framförallt faktiskt Japan spelar en väldigt, väldigt stor roll vad gäller regional säkerhet här i Asien då. Och jag tror att vi har lite för dåligt självförtroende. Det finns någon slags bild om Kina. Att ja, men Kinas kommunistparti planerar det hundra år framöver, 500 år framöver. Det är världens största land och de kommer ta världen och de har sån disciplin. Men Kina har oerhörda problem på grund av att man just inte lyckas planera på, på så vis. Ta bara en sån sak som ettbarnspolitiken. Där man då helt plötsligt bestämde att nu ska varje familj bara få ett barn. Det är väl antitesen till långsiktig planering. Det har lett till enorma demografiska bekymmer. Det här åldrandet som vi har sett i Japan som har bringat ekonomiska bekymmer till Japan. Det är bara en försmak av vad som kommer ske med Kina som har blivit gammalt innan det blivit rikt och inte har något välfärdssystem. Och kommer att få ännu större problem med det stora antalet pensionärer som då ska försörjas av väldigt, en väldigt snabbt minskande arbetsstyrka. Nu har ekonomin i Kina som fortfarande är en planekonomi enligt femårsplanen där statliga företag dominerar. Den här modellen som Kina har haft för att växa hittills med statliga investeringar, statliga banker som kanaliserar 
pengar till statliga företag som bygger all möjlig infrastruktur som, som inte ger en återkastning. Den har nått vägs ände. Kina måste börja förlita sig mer på konsumtion, måste bli mer innovativt. Men man har väldigt svårt att göra den förändringen för att man har blivit så beroende av, av den här modellen som man haft tidigare. Och det finns så många som säger egenintressen, folk inom statliga företag, korruption helt enkelt, som arbetar emot en sån förändring. Så tillväxten i Kina kommer också bli fruktansvärt låg. Och framöver då, om man jämför med hur den har sett ut de senaste årtiondena. Och det här är ju, som man säger, från det demokratiska lägret sett så är det både... Både bra och dåligt. Det är bra därför att Kinas ska man säga, inflytande internationella makt på, ja, på medellång sikt sannolikt kommer, kommer minska. Men samtidigt är det också farligt när en kommunistdiktatur blir trängd. Tidigare har ju kommunistpartiet legitimerat sitt maktmonopol på ekonomisk tillväxt. Nu när ekonomin börjar... Ja, när tillväxten börjar minska, då har man gått över till att eh, legitimera den med eh, nationalism och eh, historisk eh, ja, historien då om att bara kommunistpartiet kan stå upp mot väst. Och ju längre man driver den modellen så målar man in sig lite grann i ett hörn då att det blir som en självuppfyllande profetia eh, för att eh, ja, som jag säger, undvika eh, inre konflikter eller man hittar en yttre fiende för att sluta de inre leden då, då, då står ju Taiwan ganska illa till. Ja, men då kan vi alltså vinna på grund av deras inkompetens snarare än vår egen överlägsenhet. Absolut. Det är någonting som verkligen måste tas in i ekvationen här. Att kommunistpartiet är inte så kompetent som många föreställer sig när de ser de här tillväxt, tillväxttalen som har kommit sedan Mao Zedongs död när Kina var i stort sett, Kinas ekonomi var i stort sett helt raserad. Då. Det är klart att det blir snabb tillväxt under ett tag men de här säga, systematiska problemen inom Kinas ekonomi och samhälle även då demografiskt och skillnad mellan stad och land och bristen på välfärdssamhälle kommer vara enormt svårlöst framöver. Tack så jättemycket Jojo för att du tog dig tid. Ja, tack så mycket. Det är alltid roligt att prata om Kina. <laughs> tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av journalisten och författaren Jojo Olsson. Du får bäst information om situationen i Kina på svenska genom Jojes nyhetsbrev på Substack. Länk hittar du i vanlig ordning på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit hittar du, som alltid, i beskrivningen av det här avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. Stötta Joje, hans bevakning kommer bara att bli viktigare med tiden. Stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Du som inte stödjer DK ännu kan göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord. Så som Patreon får du också avsnittet några dagar före allmänheten. Patreon.com slash aronflam i ett ord alltså. Annars går det bra att donera pengar på Paypal via Bitcoin eller på Swish 0768 943737. Eller varför inte köpa en bok på aronflam.com slash merchandise. Där hittar du Det här är en svensk tiger. Jag älskar att bli citerad och älskar det public service. Har du inte läst en svensk tiger än så tycker jag att du ska göra det. Och har du inte läst älskar det public service än så ska du verkligen göra det. Och hur ska du kunna citera mig om du inte har läst Jag älskar att bli citerad? Det är vad jag undrar. På aronflam.com merchandise hittar du också affischer, t-shirts och muggar. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.